0: Antoine Robitaille.
1: Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. Il y a plein de choses surprenantes dans le premier rapport annuel du commissaire à la langue française qui a été dé déposé ce matin. Il est avec nous en studio pour en discuter. Bonjour Benoît Dubreuil. Bonjour, Antoine Robitaille. Donc, euh, rapport, premier rapport annuel, vous avez été nommé en février. On y découvre, entre autres, que les personnes qui n'ont jamais mis les pieds au Québec avant d'immigrer utilisent davantage le français au travail que ceux qui ont travaillé ou étudié avant d'être admis.
0: Comment on explique ça? Oui, c'est une statistique intéressante. Je pense qu'il n'avait pas été sorti encore. Essentiellement, vous savez, les gens qui sont admis à l'immigration au Québec... Il y en a qui, effectivement, ont jamais séjourné. Il y en a d'autres qui ont été ici comme étudiants. Il y en a qui ont été ici comme travailleurs. Oui. Et euh, ce que j'ai constaté en fouillant les données, et je vous, a, je, je vous avoue que ça m'a quand même surpris, c'est qu'effectivement, les gens qui ont immigré au Québec sans avoir été étudiants ou sans avoir été travailleurs et au Québec préalablement utilisent davantage le, le français, à environ, un, dix, environ 10 points d'écart. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant. Euh, ça complexifie un peu aussi la discussion qu'on a quand on dit ben, oui les gens sont au Québec déjà depuis un certain temps. Ça veut dire qu'ils vont avoir appris le français. Euh, Peut-être, oui. Les gens apprennent peut-être le français, mais ensuite, on sait au Québec il y a une compétition, aussi une concurrence dans plusieurs oui. domaines de la vie où on peut utiliser le français ou l'anglais. Donc, le fait d'être ici depuis un certain temps n'offre pas nécessairement une garantie non plus que les gens vont travailler en français. Je pense qu'il y a un phénomène aussi qui est lié au système de pointage de l'immigration qui fait en sorte que les gens qui sont à l'extérieur du Québec, c'est difficile pour eux d'être admis à l'immigration s'ils n'ont pas déjà une très bonne connaissance du français. Ouais. Alors que quand on est au Québec depuis un certain temps, si on a un diplôme québécois ou si on a occupé un emploi au Québec, ça permet d'avoir plus de points sans nécessairement parler français. Ah, Donc, oui. je pense que c'est un peu ce qu'il y a derrière ça.
1: Est-ce qu'il y a des politiques que vous pourriez proposer pour modifier ça ou êtes-vous là pour ça? Je ne me, me souviens plus là, dans, dans vos attributions de, de commissaire.
0: Effectivement, le mandat de, de commissaire euh, implique de faire un suivi de la situation linguistique, mais offre aussi la, la, non seulement la possibilité, mais l'obligation de proposer des, euh, des mesures pour améliorer la situation linguistique. Ah oui, OK. Donc, évidemment, on est sur un sujet là, qui est vraiment à l'ordre du jour en ce moment, avec la consultation sur euh, la planification de l'immigration qui ben oui. revient et tout. Donc, même euh, si votre
1: rapport a été un peu éclipsé par euh, les feux de forêt, c'est le cas de le dire. Oui, oui <rire>
0: malheureusement. Euh, Mais c'est quand même un sujet qui va revenir, ça c'est sûr, le français, c'est euh, très important actuellement. Absolument. Mais pour moi, vous savez, c'est un premier rapport annuel. Donc, euh, j'ai été nommé, euh, comme vous l'avez mentionné, début février. Ben je suis oui. entré en fonction début mars. Donc, je n'ai pas eu le temps de lancer de grands chantiers là, pour faire des, des recherches vraiment très originales. Par contre, quand j'ai été nommé, il y a plusieurs personnes qui m'ont questionné sur ma vision de la situation, quelle était ma lecture, quels étaient les constats que je faisais quant à la place du français et beaucoup en lien avec l'immigration, parce que c'est une question qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Oui. Donc, pour moi, ce rapport-là, c'était plutôt une façon de mettre ensemble, de regrouper, en fait, un certain nombre de constats euh, pour que les gens qui s'intéressent à, à ma fonction puissent aller voir, écouter, qu'est-ce qu'il qu qu pense lui, en fait, de la situation du français. Et j'établis justement un certain nombre de constats là, dans, le, dans le rapport euh, que je vous invite à consulter. Ce, ben oui, puis celui dont je parlais,
1: euh, donc que les gens qui n'ont pas séjourné au Québec euh, utilisent plus le français. Ça prouve que c'est important de travailler sur le français en amont, donc avant l'arrivée aussi. – Oui, en amont et sur même le profil. – Même y a le phénomène des, des points vous, que vous avez expliqué, ouais, ouais, mais ouais, ouais, euh, ouais. il faut que le gouvernement, et c'est un peu ce qu'il annonçait récemment, là, que
0: l'immigration doit être de plus en plus francophone, même à un moment donné, on pas parlé de 100%. – Oui, c'est clair que je le montre aussi dans le rapport, il y a encore des progrès à accomplir. Hein? Ouais. Donc, dans la population immigrante aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès. Là. Je pense que c'est environ 60 des immigrants qui fonctionnent de manière prédominante en français. Puis, il y en a peut-être un autre 20 qui utilisent mm -hmm. le français là, à différents degrés dans la vie de tous les jours. Donc, on ne part pas de zéro. Non. Puis, par contre, dans la population non-immigrante, on est beaucoup plus haut. On est plus autour de 80-85 Donc, si on veut évidemment stabiliser la situation du français à long terme, il faut fermer, il faut refermer cet écart-là. Il faut que l'utilisation du français dans la population immigrante rejoigne l'état qu'on a dans la dans le ouais. reste de la population. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler, là.
1: Sur le numérique, euh, on sait à quel point c'est important. Le numérique, c'est en train de transformer l'équilibre linguistique mondial, je dirais, donnant beaucoup d'importance à l'anglais. Vous constatez euh, à la fin de votre rapport que l'apparition des appareils numériques dans nos vies a complètement bouleversé les façons d'interagir. Vous soulignez qu'il conviendrait d'étudier l'impact de ce bouleversement sur nos habitudes linguistiques. Donc, euh, ce travail n'a pas encore été réalisé, mais avez-vous
0: comme une hypothèse et est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui peuvent nous, 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 nous inspirer? – Mais c'est sûr que ce qui est dommage en ce moment, c'est qu'on n'a pas encore vraiment beaucoup de bonnes données sur la façon dont les gens utilisent le français et les autres langues dans le domaine numérique. Donc ça, okay. à mon avis, c'est vraiment une lacune qu'il va falloir combler assez rapidement parce que les phénomènes en ce moment se change la situation, change extrêmement rapidement. Vous le voyez sans doute autour de vous. Oui. Euh, c'est clair, il y a beaucoup de parents québécois aujourd'hui qui sont surpris tout à coup de constater à quel point leurs enfants sont bons en anglais. Oui. Euh, moi, c'est mon cas aussi. Oui. Euh, les jeunes peuvent passer des fois des heures en, en immersion et tout à coup, on s'en va en, en vacances aux États-Unis puis on constate qu'ils parlent très, très bien anglais. Donc, euh, ça change parce qu'évidemment, ça va affecter, ça va influencer leur consommation de, de, de produits euh, culturels. Ensuite, ça va changer aussi leur rapport à la langue quand ils vont être dans un contexte où ils vont avoir le choix entre le français et l'anglais. C'est encore trop tôt, je pense, pour vraiment, là, euh, je ne veux pas avoir des... des des, mmh. Une vision catastrophiste, en fait, de ça. Mais certainement, c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser parce que les changements, euh, ils sont en cours. Ils ont déjà eu lieu, là, je pense, pour plusieurs d'entre eux. Comment on peut mesurer ça, l'effet classe d'immersion continuelle oui. à cause du numérique? Ben, il y a beaucoup d'enquêtes hein, qui existent. C'est simplement, je pense que les enquêtes n'ont pas, ont pas porté de façon très explicite là-dessus. Okay. Donc, euh, on a déjà des... des, des euh, des, des petites euh, <rire> informations qui ressortent ici et là. Mm. Mais je pense qu'il va falloir qu'on se donne des enquêtes plus, plus fréquentes. C'est sûr qu'une autre façon de le voir aussi, ce serait d'avoir accès aux données des géants de, du web. Ouais, Parce que c'est eux, eux qui connaissent la langue qu'on utilise hein. Ils connaissent beaucoup plus que le gouvernement du Québec, dans quelle langue les gens naviguent sur euh, les, les grandes plateformes. Et donc, si on était capable d'avoir accès à ces données-là, évidemment, on serait beaucoup plus... Euh, – Vous avez beaucoup de, de pouvoir,
1: passer. vous, le commissaire,
0: oui. euh, pour Pourriez-vous envoyer une injonction à Google? <rire> <ou> euh... <rire> non, je pense pas, mais par contre, je pourrais, euh, je pourrais proposer au gouvernement de, de, de le faire, ou du moins, en fait, de demander. Mais je pense que c'est un, un débat aussi qui dépasse euh, le Québec. Hein. Il y a toutes sortes de discussions aussi à l'échelle internationale, ben oui. euh, avec l'UNESCO aussi, qui, euh, qui s'intéresse à la question sur la façon dont justement le numérique modifie non pas seulement l'usage des langues, mais aussi euh, le rapport à la culture et incidemment le rapport avec l'espace public et la démocratie. Donc, il y a là tout un nœud de, de questions qui sont euh, extrêmement importantes là, pour l'avenir du français, mais aussi de, de, la, de la société en général.
1: La classe d'immersion numérique continuelle en anglais, moi personnellement, c'est un argument pour appliquer la loi 101 au, euh, au cégep mm. et peut-être à une partie de l'enseignement supérieur. Si, si on va au bout de, de votre
0: raisonnement, est-ce que ce n'est pas là qu'on aboutit? Écoutez, c'est sûr, moi, ce que je pense que les chiffres actuels montrent, c'est qu'il faut, il, il faut améliorer les choses d'une façon ou, ou d'une autre. Là. Mm. Donc, évidemment, les usages linguistiques, moi, c'est ce que j'appelle des effets cumulatifs. Hein, donc, euh, l'enseignement, il est pour beaucoup. L'enseignement supérieur. Le numérique, il est pour beaucoup. Euh, la composition de l'immigration aussi, il est pour beaucoup. Oui. Les, la francisation qui va avoir lieu ou non après l'arrivée, il est pour beaucoup. Donc, c'est sûr que quand on additionne les effets, bien, on a un portrait qui est celui que, que je présente. Quand, quand vient le temps de choisir les solutions, de prioriser les mesures qu'on veut mettre en place, mais là, il y a un débat politique aussi, puis un débat de valeur à avoir. Qu'est-ce qu'on veut prioriser? Hein? Puis qu'est-ce ouais. qu'on peut prioriser aussi? Parce qu'il y a des domaines dans lesquels on peut pas intervenir, parce qu'il y a la liberté individuelle aussi, euh, sur laquelle on ne peut pas empiéter. Ouais. Donc, euh, à mon avis, il y a plusieurs actions qui peuvent être mises en place, mais c'est sûr qu'il faut il faut au moins faire quelque chose, il faut au moins travailler sur certains des grands axes que je viens de mentionner, parce que sinon, vraiment, on, on a un problème là, qui existe et qui va continuer de s'approfondir.
1: Euh, –– Il y a le gouvernement qui a formé le, le GALF, le groupe d'action euh, sur la, la langue française. Quel est votre rapport avec ce groupe-là? Mm -hmm. Les avez-vous rencontrés? – que... Non, mais peut-être pour
0: préciser... – C'est un groupe de ministres, là? – Oui, voilà, exactement. – J'ai à préciser, oui. – Peut-être pour préciser pour vos auditeurs, le poste de commissaire à la langue française n'est pas un poste qui relève du, du gouvernement. Ah, donc, non. moi, j'ai été nommé par l'Assemblée nationale. – Oui. – Je remets mes rapports à l'Assemblée nationale qui est euh, évidemment indépendante du gouvernement. Donc, je ne me rapporte pas à un ministre.
1: – Vous êtes un peu comme un vérificateur général. – Oui, là, exactement, de la langue, là, un, comme, un peu comme déjà un vérificateur entendu, mais... euh,
0: général. Et euh, donc, c'est ça, je vais rester indépendant, évidemment, là, de ce groupe de, de ministres. Je vais suivre attentivement leur, euh, leurs travaux et euh, je vais essayer d'en offrir une lecture euh, aussi rigoureuse et indépendante que possible, à la fois pour le public et pour l'ensemble des parlementaires. – Vous avez... Vous allez réagir au, au, au rapport du GALF du, Alors, du groupe d'action Est-ce qu'ils vont publier début... un, un rapport, ils vont publier un Semple plan, oui. plan d'action, oui. je, je crois. Oui. Donc, euh, moi, c'est clair que je vais examiner les mesures qu'ils vont proposer. Je ne veux pas nécessairement être en réaction immédiate à ce que le gouvernement euh, va faire. Moi, je ne suis pas là pour commenter nécessairement l'actualité. Non, c'est ça. Oui, euh, vraiment. Euh... À moins que ce soit un, un sujet que vous avez fouillé dans un rapport. Exactement. Si ouais. on m'interpelle euh, directement, si j'ai un sujet, si j'ai vraiment euh, fait une recherche précédente euh, qui permet d'éclairer le débat public, là, à ce moment-là, je vais intervenir. Mais je dois être prudent, justement, pour pas euh, m'immiscer non plus dans les débats qui sont un peu plus politiques. Et quand il y a des choses qui sont présentées, des propositions qui sont faites par le gouvernement, je dois prendre le temps de les étudier et arriver avec une, euh, mm -hmm. une, une analyse et une étude qui va être plus euh, posée, objective, avec une certaine distance aussi. –
1: Parlant du débat politique, il y a le chef par intérêt du Parti libéral qui a parlé de vous au conseil général du PLQ à Victoriaville hein. il a soutenu que le commissaire à la langue qui veut nous ramener dans un débat en lien avec le vote ethnique, il a dit ça parce que dans votre livre euh, euh, coécrit que vous avez co-signé il euh, y, y avait un passage où justement on, on, on parlait du comportement électoral des immigrants et ça, il trouvait que ça nous ramenait au vote ethnique. Qu'est-ce que vous avez
0: à lui répondre? Euh... – Ben, euh, je vous dirais que c'est pas à moi de, de répondre, puis en lien avec ce que j'ai mentionné précédemment, c'est étant nommé par l'Assemblée nationale, moi je, je vois que j'ai une obligation de travailler pour l'ensemble des partis politiques, donc oui. pour mon mandat qui va durer euh, sept ans, je, je compte m'imposer une certaine réserve aussi quand les politiciens vont faire des, des commentaires plus de cette nature-là. Je vais les laisser avoir les discussions euh, entre eux, mais moi, je pense que c'est important dans le poste que j'occupe de conserver une certaine distance. Donc, les documents sont là, ils sont publics, les gens peuvent les consulter puis se faire leur propre Parler du euh, opinion, livre, là, absolument, oui, le, notamment. Les, les déclarations des uns et des autres, je pense pas que c'est à moi d'entrer de, 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 dans ces débats-là. Mm -hmm.
1: ouais. Puis, les, pour les prochains mois le, votre, votre programme, de, de, donnez-moi deux, trois euh, éléments de, de votre programme euh, alors
0: euh, de travail. Oui, c'est ça. Beaucoup, beaucoup de, de paperasse, beaucoup, beaucoup ah oui, de, paperasse? De, re, de ressources humaines, euh, technologie ah oui, de l'information. Il faut vous embaucher du monde. Ah, absolument, c'est okay. ça. Donc, euh, on est là-dedans. On travaille fort. J'ai des personnes déjà qui se sont jointes à moi et on travaille à mettre en place une organisation. Euh, donc, ça va être encore Budget pour, euh, de 2 millions? 2,2 millions, hein, oui. en fait, de budget. Là. Okay été voté par l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, euh, ça, c'est pour la volée, le volet plus organisationnel. C'est sûr qu'il y a d'autres thèmes aussi qui vont m'intéresser dans les prochains mois. Euh, évidemment, il y a une consultation qui s'en vient euh, sur la planification de l'immigration. C'est dans l'air. Ça m'intéresse énormément. – Ah que, oui, OK. – oui, Évidemment, les décisions qui vont être euh, prises, les orientations qui vont être données vont avoir un impact sur la situation du français. D'autres questions qui m'intéressent beaucoup aussi, euh, toute la question du français dans la, dans la science oui et en ce moment beaucoup d'intérêt qui est porté à cette question-là au Québec et à l'échelle internationale, donc euh, très certainement je vais m'y intéresser aussi. Vous l'avez mentionné, la question du, euh, du numérique oui. aussi. Je ne sais pas encore exactement comment me positionner dans ce débat-là, mais je vais essayer de trouver un angle là, où je peux avoir une valeur euh, ajoutée et dire quelque chose d'intéressant parce que c'est au centre. C'est votre rôle. Ben, c'est mon rôle et puis ouais. c'est au centre en fait en ce moment de, au, au centre de ce qui compte. Très bien. Merci beaucoup Benoît Dubreuil. Merci beaucoup de l'invitation.
1: Benoît Dubreuil est commissaire à la langue française. Et c'est ainsi que se termine la haut sur la colline dans ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux, s'il vous plaît. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.